0: Olá, amigos da Tempo Assist, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Patrício Brito, vice-presidente da CIPA da Tempo Assist deste ano. E hoje eu vim convidar vocês para participar de um bate-papo super legal e necessário nos dias de hoje. Estamos passando por momentos difíceis de algum tempo devido à pandemia. E às vezes parar, respirar e dar mais atenção à saúde mental acaba ficando em segundo plano. Por isso, preparamos com muito carinho um bate-papo com os nossos colaboradores, a Dalva, nossa assistente social, a Lucimara, nossa VP, e o Dr. Orlink, é o nosso médico do trabalho, para falarmos de um tema que é tão importante que é a saúde mental. Todos vocês têm acompanhado que esse mês é conhecido como Setembro Amarelo, mês onde reforçamos a prevenção ao suicídio. Infelizmente, tivemos uma perda de um colaborador jovem cometeu o suicídio e, por isso, o tema se tornou ainda mais irrelevante a ser discutido ao longo dessa campanha. Mas antes de começarmos, queria contar para vocês que preparamos essa conversa em dois formatos. Você poderá assistir o vídeo, se preferir, ou poderá nos ouvir no formato podcast quando quiser. Sejam bem-vindos, pessoal.
1: Obrigada, Patrício. Pessoal, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Franci Dalva. eu sou Dalva para alguns e Fran para outros. Eu sou assistente <risos> social da Tempo e estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse tema tão importante que é saúde mental.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Lucimara, eu sou psicóloga e BP aqui na Tempo. É, também acho, achei muito legal né, essa, essa iniciativa que a Tempo ela está abrindo esse espaço para a gente poder falar a respeito. Então, é muito importante né, a gente poder conversar e orientar. E muito, muito obrigada pelo convite.
3: Mas, eu, eu sou o doutor Ulrich, médico do trabalho da Tempo, e também agradeço esse convite, que é mais uma oportunidade para a gente falar sobre um tema de saúde, nesse caso saúde mental, é, dentro desse setembro amarelo, em que aborda Uh, o suicídio e
0: a prevenção contra ele. Okay. Que ótimo! Sejam bem-vindos, pessoal, mais uma vez. E a primeira pergunta de hoje vai ser direcionada aí para a Lucimara, para começar, para dar o start aí na nossa conversa. Lu, o que, que você pode nos dizer se é possível qualquer pessoa identificar um quadro de saúde mental?
2: Legal. É, Patrício, então, né, antes da gente iniciar aqui de novo, eu quero agradecer o convite aos envolvidos é nessa ação, nessa iniciativa, Sim. que é muito bacana. É sempre muito bom falar né, com vocês e falar sobre esse assunto de saúde mental, porque é um tema que, muitas vezes, a gente varre para debaixo do tapete, a gente acaba é, é, não comentando, mas ter esse espaço, principalmente aqui, né, dentro da empresa, no âmbito corporativo, é muito positivo. né? É, a gente poder falar... É essencial, então é, essa oportunidade que nós temos agora ela vale ouro, pessoal. É, é porque, para mim, é muito mais do que falar, né? É dar voz para as pessoas falarem, se abrirem, compartilhar, trocar. Então, eu já estou muito realizada aqui, só de poder estar tá aqui é, falando sobre esse tema, né? É, e até porque também, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas. Né? Então, isso é equivalente a 0,8% da população. A gente fica somente atrás dos Estados Unidos. E, então, é, é um dado muito alarmante, né? Mas bora lá para a nossa pergunta. É, o claro. que nós não podemos fazer, Patrício, é dar um diagnóstico, né, muitas Sim. vezes, infelizmente, a gente escuta algum comentário, e eu não acho que é por maldade não, às vezes é, é, é muito por falta de orientação, né, então as pessoas às vezes falam, ah, porque fulano é bipolar, ah, porque ciclano é depressivo, ele tem algum transtorno... A gente precisa parar né, de, de fazer esses comentários, porque é, a gente precisa ter zelo com as palavras né, que a gente usa. Porque esse tipo de mensagem que a gente é, passa, ela pode acarretar algo na vida das pessoas. E até para gente que, para nós né, que somos profissionais da área, não é tão simples dar um diagnóstico. Muitas vezes, é, quem está passando por esse quadro de dificuldade também não tem clareza do que está que acontecendo com a pessoa. Né? Os sintomas, eles são diferentes para cada um. Né? Então, não quer dizer que um sintoma que eu esteja é, sentindo, você também vai sentir a mesma coisa. Né? Então de maneira geral, é, quando nós conhecemos né, aquela pessoa, é, quando a gente é uma pessoa que está ali do nosso convívio e a gente sabe a forma como ela se comporta, a gente entende como que é o comportamento dela e aí a gente percebe que tem alguma alteração considerável no comportamento dela, é um sinal de alerta. Ah, Lu, mas o que, que seria essa alteração considerável? Uma alteração, gente, que dure é, é, mais de duas semanas, por exemplo, né? Então, é, se a pessoa, ela se sente triste por muito tempo, se ela se sente angustiada por muito tempo e vocês percebem isso, aí sim, né, é possível a gente conseguir identificar é, que essa pessoa está ali com algum problema e então pode, a gente pode oferecer a nossa, a nossa ajuda, né? Conversar, sinalizar para alguém que essa pessoa não está passando por um momento legal e também indicar o nosso próprio atendimento assistencial.
0: Perfeito. E, e isso é super interessante, nessa né? Essa liberdade que a empresa está nos dando aí para abordar esse tema que é muito delicado e, e muitas vezes é um tabu né, na vida de algumas pessoas que nem você abordou muito bem. Bom, doutor Henrique, nós podemos dizer que a depressão atualmente é uma das principais causas do suicídio? Sim,
3: eu acho que a depressão ela é inerente a isso, né? é, O que a gente tem é de que diferenciar a seguinte: a depressão e as outras alterações psíquicas, né? A gente tem a depressão mas a gente tem também a bipolaridade, a ansiedade, a síndrome do pânico, síndrome pós-drogas, ou seja, são síndromes que não é depressão, mas que tem sintomas depressivos, tá? Então, assim, a depressão, ela sempre vai estar presente quando uma pessoa tem um suicídio, Isso tá? é um fator primordial, tá bom? Mas depois, assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai falar um pouquinho das outras síndromes, tá? E dos
0: sintomas inerentes. agora tá? Claro. Perfeito. E é, Dalva, trazendo você para nossa conversa, você que é a nossa assistente social, pode nos contar se existe algum tipo de serviço público de auxílio à depressão no momento de alguma emergência?
1: Existe, sim, Patrício. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O CVV ele está disponível para as pessoas que precisam 24 horas por dia. Basta ligar para 188, que a pessoa vai receber o acolhimento que ela precisa. Além do CVV, é claro que existem outras possibilidades, como, por exemplo, os pronto-socorro, né? os pronto-atendimento, os uhum. hospitais gerais, tanto particular quanto público. É, sabemos que hoje a saúde mental, além do mais, é uma política pública, tá? Então, esses hospitais eles precisam estar preparados para receber esses pacientes.
0: Davi, doutor Rui, pensando nos nossos colaboradores que enfrentam problemas de saúde mental, o que eles podem fazer ou onde eles podem procurar para não chegar no ato do
3: suicídio? É assim, Patrício, é, vamos falar um pouquinho do histórico nosso, na tempo, né? É, o claro. nosso ambulatório médico, ele sempre se preocupou com isso, A tempo sempre se preocupou com isso. Então, antes da pandemia... O nosso ambulatório ele funcionava atendendo a parte assistencial e ocupacional. Com o advento da pandemia, tudo mudou. Né? O ambulatório passou a ter só atendimentos ocupacionais, exames ocupacionais. Então, a coisa ficou um pouco deficiente nesse sentido. Né? Anteriormente, a Lucimara encaminhava os casos é, suspeitos de depressão, de alguma alteração psíquica. É, os próprios gestores, às vezes, nos encaminhavam é, esses casos e, às vezes, tinha demanda espontânea também. Então, a gente tinha esse acolhimento e a gente direcionava as especialidades, a psicóloga ou psiquiatra, né? Com essa pandemia, a coisa complicou um pouquinho. Né? Eu continuo em home office, mas continuo ainda fazendo esses encaminhamentos. Sim. Atualmente, a Dalva, ela me encaminha esses casos e eu direciono as especialidades, né? Então, hoje em dia, a DAL tem ajudado muito. Eu acho que foi uma boa somatória para nosso time e, e a gente tem levado dessa forma. Eu acredito que agora, com as vacinas, com a coisa voltando ao normal, o ambulatório acho que vai voltar a ser aquilo que ele foi criado, né? Para isso que ele foi criado. E a gente vai voltar, acho que dar esse acolhimento, que é uma opção a mais para os colaboradores, né? Ok? É, Perfeito.
1: só cumprimentando, Patrícia, o que o doutor falou, isso é bem verdade, tá? Hoje a gente tem um programa de apoio assistencial, que é um programa voltado para os nossos colaboradores, que eu estou à frente, mas isso já existia, tá? A e o doutor já faziam esse trabalho muito antes de eu chegar. É claro que hoje a gente tem um foco muito grande. Eu praticamente fui contratada para essa demanda, né? Então, eu consigo dar um olhar mais direcionado para essa demanda. E é muito importante esse apoio, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então, como é que funciona? Muitas pessoas perguntam como é que funciona o programa de apoio assistencial, né? É, qualquer colaborador que precise é, de algum tipo de apoio, não só na questão emocional, porque hoje é o nosso principal foco, tá? Não vou negar para vocês. O nosso principal foco hoje... Nosso, o nosso nossos indicadores de atendimento aí de, de problemas emocionais, ele é, sim, é, mais elevado. Porém, o atendimento, o programa de apoio, né, é um programa que visa apoiar os colaboradores de todas as formas, né, através de orientação, através de direcionamento, a gente faz é, é, apoio até em questões é, de falecimento, né, a gente auxilia a família, como você mencionou no começo da fala, nós tivemos uma perda de um colaborador recentemente e a gente pôde oferecer todo esse suporte para a família, a gente pôde, até, até agora, ainda continuo é, dando esse suporte para a família. Então é muito importante, né? porque o colaborador ele tem esse ponto focal, ele sabe que dentro da companhia tem uma pessoa que vai estar tá ali para dar essa atenção para ele, né? Não, não significa que eu vou resolver o problema de todo mundo, tá, gente? Não é isso. Mas a gente consegue direcionar, a gente consegue orientar, e isso ajuda Sim. bastante. E como é que faz para solicitar né, esse atendimento, se eu estiver precisando, se alguém estiver precisando? Gente, é só mandar um e-mail para social arroba informando seu nome completo e um telefone de contato que eu mesma faço contato com os colaboradores.
0: Perfeito. E só lembrando, né, Dalva, que é sem ser cedilha, né, ser VICO, né?
1: Exatamente.
0: Perfeito, muito bom. É... Doutor Henrique, agora falando das doenças mentais, como depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, quais são as principais, os principais sintomas né, que podemos observar como um alerta de que a pessoa precisa de ajuda?
3: É, acho que a Lucimara ela abordou bem esse tema, a coisa às vezes ela não é muito simples, nem para gente que é médico e tudo mais. Né? Acho que cada pessoa tem a sua característica é... e às vezes o que a gente pensa que é uma coisa às vezes no fundo é outra e assim por diante. Né? O que a gente tem que estar atento é o que ela falou, tá? são as alterações de humor, as alterações de comportamento tá mas é lógico que existe alguma coisa que a gente vai se basear. Né? No caso da depressão Tá? É a pessoa que está triste, tristeza profunda, é a pessoa que não tem mais cuidado pessoal, ela tem isolamento social, ela tem uma desesperança. Né? Já o caso da ansiedade, é a pessoa mais agitada, é a pessoa que tem aquele pensamento negativo e não consegue se desligar dele, ela passa a ficar agitada, com taquicardia, com palpitação, esse é o sintoma principal de ansiedade. É, a síndrome do pânico normalmente ela ocorre após um trauma profundo, tá? ou a pessoa teve um assalto, ela teve um estupro, ou ela teve uma perda súbita de um ente querido, então isso vai levar a esse trauma psíquico e isso é caracterizado vezes, como síndrome do pânico. A pessoa acaba se isolando dentro daquele porto seguro que ela considera, às vezes, o seu próprio lar, e ela fica impedida, às vezes, de sair fora, de trabalhar, ela não consegue, devido a esse medo profundo que ela tem. A bipolaridade. A bipolaridade, como o nome já diz, né? Bipolar, ela altera o seu humor, né? Às vezes, ela tem crises de depressão, logo em seguida, uma ansiedade, uma agitação, isso vai alternando, tá? Mas tudo, no fim, levando a um estado depressivo, a sintomas depressivos... E esses problemas é que são os principais né, na prevenção de, de suicídio ou de, da tentativa do mesmo. Né? Outro fator importante é a depressão pós-droga. Né? A gente sabe que a droga, uma vez que ela é usada numa fase inicial, ela tem um sintoma de bem-estar, um sintoma de euforia, mas que assim que passa esse efeito da droga, ela né, entra num quadro depressivo. E esse é o perigo dentro do tema que a gente está abordando. Então, mais ou menos, são esses os sintomas, mas tudo muito variado, tudo muito mutante. De pessoa para pessoa. De pessoa para pessoa. Acho que o importante a é a gente ficar atento. É a gente sim. ficar atento a, a essa alteração de humor, essa alteração de comportamento, dar visibilidade às pessoas, dar amparo a ela e procurar uma melhor solução bom pessoal então só queria para finalizar essa pergunta falar de um aspecto muito importante hoje em dia que tem sido estudado muito que é o fator hereditário da depressão e do suicídio em si né então já foi comprovado que pessoas que têm né, que, que já tentaram suicídio numa família em parentes diretos como pai mãe avô então, esse filho ele tem uma propensão grande de também seguir por esse caminho. Então, assim, quando existe esses casos familiares, é mais um sinal de alerta para a gente tomar cuidado e ficar atento. Certo? Sim. Outro fator importante, uma pessoa que já cometeu suicídio uma vez e não consumou, é ficar atenta, porque ela vai tentar outra vez, com certeza. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu tinha que falar sobre essa resposta dessa pergunta. Ok?
0: Perfeito, doutor. Agora... Com, com essa dúvida, acho que a, a Dalva consegue ajudar, assim como também o senhor. Qual a melhor forma de conversarmos com uma pessoa que está passando por um problema de saúde mental? Assim, eu falo não só com os adultos, mas também com crianças. A gente entende que a gente está vivendo numa geração que, a gente, que as crianças estão sendo introduzidas cada vez mais cedo nas redes sociais, em jogos. Isso pode desencadear também algum problema de saúde mental. Então, qual a melhor forma que a gente conversa com adultos ou crianças para tentar conversar com essa pessoa?
1: É, Patrício, doutor, depois qualquer coisa se eu me ajude, mas assim, eu vou falar do ponto de vista né, da minha área.
2: Claro. É, a melhor
1: forma é, é primeiro ouvir, não julgar e oferecer ajuda. Eu acho que isso é o principal, sabe? Você ouvir, não julgar e oferecer ajuda. É, quando a gente fala de Setembro Amarelo, quando a gente fala de prevenção de suicídio, é um tema muito delicado. Na verdade, a, a sociedade, de modo geral, né, ainda existe esse tabu, existe o preconceito. Né? É, quando se fala de, de doenças emocionais, de saúde mental, é, existem os paradigmas né, de que é preguiça, de que é.
0: Que é frescura. Isso!
1: De que é preguiça. Tem isso também. De que é frescura é e falta assim, de
0: religião...
1: Exatamente, falta de Deus e, na verdade, o que as pessoas que estão passando por isso, o que elas precisam é se sentir acolhida. né é, Já aconteceu, por exemplo, de algum gestor me procurar e falar assim, é, Dal, você pode me ajudar com um colaborador que ele está passando por um problema emocional, é, ele está muito fechado, ele, ele não quer falar o que, que eu faço, né? você pode conversar com ele? E eu tentei contato com esse colaborador e não, e não consegui. E aí eu orientei esse gestor que todos os dias ele mandasse simplesmente essa mensagem. Se você precisar de algo, eu estou aqui, conte comigo que em algum momento ele vai te responder, e realmente isso acontece, tá gente? Então se você se colocar à disposição, você não vai é, ligar ou mandar uma mensagem perguntando como é que você tá, você tá bem, você foi ao médico, não, você não vai fazer isso, você simplesmente vai se colocar à disposição, olha, eu estou aqui, se você precisar, Conte comigo, porque é isso que essas pessoas precisam nesse momento. Empatia, saber elas, né, Exatamente, saber que elas não estão sozinhas, tá? Que existem pessoas que podem ajudar, existem formas de ajudar. Né? Doenças mentais é, é um, são doenças bastante complexas e o tratamento, muitas vezes, são tratamentos longos, né? tratamentos demorados, mas existe solução sim, existe tratamento sim, não é isso, doutor?
3: Perfeito, Eu acho que você falou muito bem Eu só queria acrescentar uma coisa Essas pessoas, elas têm uma desesperança tá? Elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel Eu acho que esses problemas, todos nós vivenciamos É uma perda do ente querido, é um problema financeiro É um desemprego, é uma desavença amorosa Todos nós já passamos por isso tá? E a gente sabe que de uma forma ou de outra A gente consegue ir resolvendo isso e equacionando E a vida vai seguindo essas pessoas não enxergam isso, mas acham que aquilo não tem mais solução, né? não dê aonde resolver aquilo, Acho que o problema dela é insolúvel. Eu acho que, então, esse acolhimento tá? e essa esperança que a gente tem que dar para as pessoas, tá? para que elas acreditem que os problemas dela possam ser resolvidos. Acho que isso é muito importante. Perfeito.
0: Gente, e, e no caso de um, temos um familiar enfrentando problemas de saúde mental, a gente sabe que familiar a gente tem um pouco mais de intimidade, né, para para conversar, como vocês falaram, a gente sempre tem que ter empatia para se colocar no lugar da pessoa, não ficar perguntando, olha, como você está todos os dias, mas se colocando à disposição. Com o familiar, na, na opinião de vocês, é mais fácil, é mais difícil a gente tentar ajudar? Como que é?
1: Depende, Patrício. depende da proximidade que você tem com esse familiar, né? Porque às vezes você tem mais proximidade com um colega, né, Verdade. até mesmo de que com o um familiar.
3: Depende da família, né?
1: Depende da família, Depende da família, exatamente. Então, se é um familiar que, que você tem mais, que você é mais próximo, né? Vamos falar aí da, da, de, de esposa, esposo, filhos, né? Mãe, pai, irmão, que são né, pessoas mais próximas nossas. É, a melhor forma de, de conversar é conversar, né? a melhor forma de falar sobre saúde mental sobre suicídio é, enfim, sobre todo esse sobre, sobre esses temas é, que são importantes para a gente é, discutir então assim, falar gente a gente precisa falar a gente precisa ter mais espaços como esse para falar desse tema para falar de saúde mental é, a gente está no século 21 né? eu lembro quando é, há 20 anos atrás, né, quando eu estava saindo do ensino médio é, para escolher qual, qual faculdade eu iria cursar. E eu me lembro, quando eu estava saindo do ensino médio, a, a gente comentar que é, psicologia era a, a profissão do futuro, porque o século XXI né, seria o boom da saúde mental. E olha que engraçado, a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo sim. isso concretamente. Então, a gente, algo que foi previsto há 20 anos atrás, né? Hoje, a gente tem certeza que realmente a saúde mental é algo que a gente precisa, sim, dar uma atenção especial. Então, a gente precisa falar, a gente precisa conversar, a gente precisa é, entender o que, que é. A gente só pode ajudar alguém se a gente souber se a gente é, tem como ajudar, por exemplo, se, se a gente vai no médico e descobre que a gente está com algum problema, a gente vai lá no Google e já busca informação sobre aquilo, Sim. então assim, a gente precisa ter informação, essa que é a verdade, a gente precisa buscar informação para poder ajudar essas pessoas então a gente precisa saber onde que essa pessoa busca ajuda a gente precisa saber como essa pessoa busca ajuda então é, como a gente já falou aqui na tempo existe o programa de apoio assistencial né então esse colaborador ele sabe que se ele precisar ele tem aonde recorrer e o familiar dele sabe aonde recorrer essa ajuda onde buscar esse apoio
0: bom pessoal nós sabemos que um profissional que ajuda muito também é o psicólogo né Hoje, para os nossos colaboradores, que tem os nossos convênios médicos como benefício, é descontada a coparticipação nesse tipo de consulta? É, Lu e Dalva, vocês conseguem tirar essa dúvida?
1: É, isso é muito importante, viu Patrício, é, a gente tem um plano de saúde, tá, todos os nossos colaboradores são cobertos pelo plano de saúde e terapia não existe coparticipação. O que pode acontecer é que são limitadas essas terapias. Então, normalmente, um plano de saúde, é, o que é o normal, tá? Ele libera até 10 terapias por ano. E essas terapias Olha. não têm coparticipação. Agora, é claro, se esse colaborador ele tiver com um quadro é, é, depressivo muito elevado ou com um outro, uma outra situação que ele precisa... É, de mais terapias, isso o próprio especialista, no caso o psiquiatra, ele vai fazer essa solicitação e provavelmente o plano de saúde vai autorizar, tá? Mas no geral é isso. Terapia não tem coparticipação.
0: Perfeito, muito bom saber disso, né? Porque às vezes a até o próprio funcionário fica com receio de, sei lá, procurar alguma ajuda porque pensa na coparticipação, mas é muito interessante saber que a terapia não, não existe nessa né, essa coparticipação muito legal e
2: muitas vezes né Patrícia a gente já até ouviu em alguns bate papos que eu e a Fran conduzimos que as pessoas elas é, preferiam buscar né o atendimento pelo SUS para não ter é, é, coparticipação né Fran muitas vezes a gente ouviu isso e aí assim naquela oportunidade naquele momento a gente esclareceu mas eu acho que é muito bom isso ficar claro né, para todo mundo, porque tira esse mito, né, tira essa dúvida que talvez paire aí é, na cabeça de algumas pessoas. Então é bem legal. Foi muito boa essa pergunta.
0: Estamos em home office e sabemos que a rotina em casa junto ao trabalho é cansativa. né? Como manter o equilíbrio mental com filhos, esposo, esposa? Muitas vezes a gente divide a casa com a família. Como que a gente consegue minhas, manter esse equilíbrio que é tão difícil?
2: Esse foi um tema, né, Fran? Também de uns bate papos que nós tivemos, inclusive é, alguns meses atrás. É, assim, é, Patrício, não existe uma receita de bolo, né, que eu possa dar aqui para as pessoas é, é, seguirem daquele jeito Sim. que vai dar certo. Eu acho que funciona. É, com cada pessoa de uma forma, né? Então, o, o, o primeiro passo que eu sempre falo é a gente já aceitar que não vai dar conta de tudo, né? Então, a gente isso precisa ser muito é, claro para nós, porque a sociedade nos exige, né? Que é, e assim não é só a mulher, o homem também é, tá trabalhando de casa e tem filho e tem outras questões que ele precisa dar conta e não é fácil. Então, nesse momento, eu sempre oriento de que a gente precisa aceitar que algum prato pode cair né? e que se esse prato cair, a gente vai ali é, tentar tá fazer com... tá tudo bem, exatamente então acho que o primeiro passo é a gente saber que se não der conta, tá tudo bem e aí depois vem as dicas, né? que a gente sempre fala, é, é, quando possível, a gente conseguir fazer uma atividade física, a gente não tentar ante antecipar uma situação que a gente não vai conseguir resolver que não está nas nossas mãos, porque a ansiedade é isso, né? é a gente antecipar uma situação, trazer para o presente algo que é do futuro. Então, é isso que nos causa essa, essa ansiedade. Então, é muito, muito mais essa questão da gente tentar manter né, esse controle para a gente não, não pirar. né Mas é só deixar claro que os pratos vão cair e está tudo bem. Né, Fran?
1: É isso mesmo, é, eu acho, sabe gente, de verdade, hoje a gente teve um bate-papo com, com vários analistas e nós estávamos falando da questão do home office, né, e todos, a grande maioria fala eu gosto de trabalhar de home office, é, eu sinto muita falta de estar com os colegas, de, de marcar um, um outback né, com os colegas, mas assim, no geral, todo mundo tá, se adaptou muito bem ao home office. É claro que no começo foi mais impactante, mas eu acho que hoje, tá? Hoje eu percebo que a gente está aprendendo, na verdade, a trabalhar de home office. Então, é todo um processo de aprendizagem, é todo um processo de planejamento, como você alinhar a sua rotina, mas no geral, é, é como a Lu falou, a gente não pode querer carregar tudo, né? Principalmente para as mulheres. Lembrando que Sim. hoje, a Tempo é uma empresa de mulheres, né? Nós somos mais de 70% né? de, da, dos colaboradores são mulheres, né? Então, isso é, é, é complicado para a gente, porque a gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem quer dar conta de tudo. E, na verdade, a gente tem que entender que não, a gente não dá conta de tudo e, ok, está tudo bem, vida que segue,
2: é, é isso mesmo.
0: isso aí. Perfeito. Gente, a conversa foi demais e super importante, isso não tenho dúvidas. E ajudará muito dos nossos colaboradores que a entenderem mais sobre o tema e buscarem apoio, caso precisem. Dalva, Lucimara, Dr. Rick, agradeço aqui em nome da CIPA por terem aceito o nosso convite, viu?
1: A gente é que agradece, Patrício, muito obrigada. Eu espero que essas informações que a gente trouxe possam ajudar muitos dos nossos colaboradores e muitos dos seus familiares também.
3: É isso. Obrigado também e, assim, estamos sempre à disposição, não só para o setembro amarelo, mas para o outubro rosa, o novembro azul e assim... O mês que, que tem for, mesa,
2: né, né? <risos> Seja o mês que for. Obrigada, pessoal, pelo
0: convite. E você, colaborador, que está nos vendo ou nos ouvindo, conta para a gente o que achou dessa ação Deixe seu comentário na nossa internet Tempo da Gente. Até a próxima.